0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. W Afganistanie i w całym regionie kończy się pewna epoka, pewna epoka amerykańskiej obecności. Zakończy się ona 31 sierpnia 2021 roku. I w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich, w tym odcinku, którego Państwo słuchacie, chcemy opowiedzieć Państwu, jak może wyglądać Afganistan, jak może wyglądać region, jak mogą wyglądać relacje Afganistanu z innymi krajami i jak te kraje ościenne takie jak jak między innymi Rosja, Chiny, Turcja. Jak one mogą wpływać na sytuację w Afganistanie i jak wygląda ta mapa wpływów i interesów w tym kraju. I o tym wszystkim będę rozmawiał z Krzysztofem Strachotą, kierownikiem Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Łamieniem Sińska. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak jak mówiłem, kończy się pewna epoka historii Afganistanu. Może jak spojrzymy na całą historię, to dosyć krótka, ale ten etap amerykańskiej obecności był niewątpliwie ważny. I chciałem zacząć od kontekstu wewnętrznego od tego co się obecnie dzieje i czego możemy się spodziewać w polityce wewnętrznej w Afganistanie. I proste pytanie, odpowiedź pewnie nie będzie tak prosta. To znaczy czy Afganistanem całkowicie będą rządzić talibowie?
1: Zatem może po kolei. Po 2001 roku po 11 września doszło do operacji antyterrorystycznej amerykańskiej, potem do operacji natowskiej do zaangażowania społeczności międzynarodowej, która miała po pierwsze zlikwidować terroryzm, a po drugie pozwolić odnowić państwo afgańskie, zmodernizować je, zreformować. Tak naprawdę stworzyć je na nowo. To, co w tej chwili mamy, to jest właśnie Islamska Republika Afganistanu. To jest to państwo, które powstało w efekcie protekcji amerykańskiej, w efekcie zaangażowania międzynarodowego. To jest państwo, które cieszy się uznaniem międzynarodowym, ma wszystkie atrybuty, że tak powiem, państwa. Problem jest taki, że jest to państwo zagrożone przez talibów, przez siły opozycyjne, które przez minione 20 lat zwalczały instytucje afgańskie i zwalczały siły zagraniczne, będąc w Afganistanie, które kontrolują znaczną część tego kraju, mówi się o dwóch trzecich terytorium, które miało być kontrolowane przez talibów, czasami o większej ilości terenu, który talibowie mieliby zająć. Fakt, że ten ten proces, ta ta siła talibów, ta ta ich obecność w terenie Afganistanu, na na prowincji Afganistanu, ta, ta ich nazwijmy to ofensywa, która cały czas się odbywa, zbiega się z ostatecznym wycofaniem kontyngentów zachodnich. Amerykanie mają to zrobić do 31 sierpnia. Wycofały się już w większości zachodnie kontyngenty, w tym Polski, które były w Afganistanie obecnych przez ostatnich 20 lat i faktycznie tworzy się taka perspektywa nowej zupełnie rzeczywistości Afganistanu bez Amerykanów i bez sił zachodnich i jednocześnie Afganistanu, w którym władze z powrotem obejmują Talibowie, czyli ta siła, która została pokonana i pozbawiona władzy w Afganistanie 20 lat
0: temu w efekcie operacji społeczności międzynarodowej, głównie amerykańskiej. Jak rozumiem, tak zadam to pytanie z myślą o O tych z państwa, którzy nie śledzą tak dokładnie sytuacji w Afganistanie. Jak rozumiem, talibowie nie działają na zasadzie opozycji wewnątrz państwa, tylko tworzą własne struktury quasi-państwowe.
1: Może tak znowu dla, dla, dla
0: porządku. Talibowie powstali w latach 90 jako radykalny ruch
1: religijny, który włączył się w wojnę domową trwającą w Afganistanie, który doprowadził tak naprawdę do rozbicia wszystkich prawie sił, które wtedy w Afganistanie walczyły i do zajęcia prawie całej powierzchni kraju. To 90% Afganistanu było przez talibów kontrolowanych w latach 90 To co zdecydowało specyfice talibów to było wprowadzenie specyficznego ustroju politycznego, społecznego, prawnego, opartego dosyć proste i dosyć radykalne traktowanie prawa koranicznego. To państwo było wówczas uznane tylko przez trzy państwa na, na świecie, przez Pakistan, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak jak mówiłem, zostało rozbite przez Amerykanów po tym, jak nie chcieli wydać Osamie Bin Ladena i sił odpowiedzialnych za ataki 11 września. Oni zeszli do podziemia, walczyli na p- początkowo o przetrwanie, potem dbali o ty- utrzymanie swoich własnych struktur, o rozwój tych swoich własnych struktur i odzyskanie kontroli nad tym, co kiedyś kontrolowali. Co jest charakterystyczne w przeciwieństwie do innych ugrupowań zbrojnych w Afganistanie, oprócz aktywności czysto militarnej i czysto terrorystycznej, stworzyli w rodzaj podziemnego czy równoległego państwa z sądami, ze szkolnictwem, z jakimiś siłami porządkowymi, z strukturami władzy terenowej, które istniały równolegle i nielegalnie wobec istniejących władz Afganistanu wspieranych przez koalicję międzynarodową. Jeżeli patrzeć na sukcesy talibów, na dzisiejsze sukcesy, Talibów, to bez, bez wątpienia to, że oprócz siły militarnej dysponują też tymi strukturami, że, że, że te struktury są jakoś czytelne dla części ludności Afganistanu, to że one jakoś efektywnie próbują za, zastępować tam, słabą administrację legalnych władz Afganistanu, sprzyja sukcesom, które w
0: tej chwili odnoszą. Czyli jak rozumiem, spodziewamy się, że wycofanie się Amerykanów z Afganistanu będzie sprzyjało temu, żeby talibowie rozszerzali terytoria, nad którymi panują i że państwo afgańskie, które teraz jest, że te siły nie dadzą rady same pod naporem talibów.
1: Są takie te obawy, one są dosyć poważne, no bo ta ofensywa jakoś postępuje. Na pewno psychologiczny efekt odejścia tych Amerykanów jest bardzo ważny dla administracji afgańskiej i dla ludzi ludności, która postrzega, że rząd afgański teraz będzie miał słabsze oparcie na zachodzie. Przesłanką do tego jest to, że Amerykanie zmniejszają finansowanie rządu afgańskiego i struktur afgańskich, co powoduje rozprężenie, frustrację, mm. czy konieczność rozglądania się za alternatywami przez część sił zbrojnych i przez część aparatu rządniczego afgańskiego.
0: No właśnie, tutaj pojawiają się doniesienia o demobilizacji części armii i nawet przechodzenia na drugą stronę armii afgańskiej, czy są prawdziwe?
1: Takie przypadki oczywiście miały miejsce. Były to oddziały, które przychodziły na stronę talibów, byli urzędnicy, którzy przechodzili na stronę talibów, tylko że trudno jest je uogólniać i trudno jest przesądzać, jaki będzie tego dalszy proces. Przypomnijmy, że siły armia i te siły policyjne Afganistanu to jest blisko 400 tysięcy ludzi, którzy cały czas kontrolują i Kabul i wszystkie prowincjonalne stolice, wszystkie ośrodki administracji na poziomie dystryktów w Afganistanie. Tutaj ten ten element psychologiczny, ten element zachwiania, ten element takiej paniki, czy to nie jest już moment, żeby zmienić stronę, się pojawił i on lokalnie miał miejsce, ale jeszcze nie mamy do czynienia z takim zupełnym załamaniem się struktur afgańskich, struktur bezpieczeństwa i struktur administracyjnych. One się po prostu wycofały do większych ośrodków miejskich, które jest łatwiej bronić, gdzie jest lepsze oparcie w ludności cywilnej i gdzie można bardziej efektywnie wykorzystywać siły. Tak jak mówię, gdyby to postępy talibów się utrzymywały, gdyby doszło do jakiegoś potężnego kryzysu w centralnych władzach Afganistanu, gdyby doszło do, i to jest rzecz najważniejsza, gdyby doszło do wstrzymania pomocy finansowej ze strony Amerykanów dla władz i sił afgańskich. Można byłoby zakładać, że ten proces erozji rządu afgańskiego nastąpiłby błyskawicznie i wtedy faktycznie talibowie mogliby przejąć cały kraj. Ale to jeszcze nie jest ten moment. Ku temu idzie, ale to jeszcze nie został chyba przekroczony Rubikon.
0: Ale porozmawiajmy chwilę i zatrzymajmy się przy tym, kim talibowie są dzisiaj. Czy to jest to samo grupowanie, ta sama grupa polityczna, która rządziła Afganistanem w latach 90., czy jest tak samo radykalna? Czy... Też, jeżeli przejęłaby władzę w Afganistanie, czy też cofnęłaby ten kraj, jeśli chodzi o, o wartości demokratyczne, to wszystko na co patrzymy z perspektywy świata zachodu.
1: Spróbujmy najpierw spojrzeć, jakby kim byli talibowie w latach 90., i spróbujmy wskazać, gdzie jest ta różnica między dzisiejszymi talibami. W latach 90. oni powstali jako no, ten radykalny ruch religijno-polityczny w madrasach w Pakistanie w oparciu o afgańskich uchodźców. Wojciech Jagielski w swoich książkach bardzo ładnie opisuje o młodych chłopakach, którzy nie widzieli świata i nie słyszeli o świecie inaczej niż tylko z perspektywy tych szkół religijnych, którzy zostali wysłani zresztą przez wsparciu armii pakistańskiej do Afganistanu, który zajęli wykorzystując swoją taką purytańską czystości przez likwidację warlordów, którzy tym Afganistanem wówczas rządzili. I ci młodzi chłopcy, którzy nie widzieli świata wchodzący do, do miast, wchodzący do Kabulu, byli tym kompletnie jakby za zakłopotani za tym chaosem wielkiego miasta, którego wcześniej jakby nie, nie znali, tą kulturą, tą obyczajowością, która znacząco różniła się od tego, czego uczono ich w madrasach. Z tej prostoty i z tego zgrzytu w dużym takim proszczeniu mówiąc, wyszło bardzo radykalne i bardzo takie powiedziałbym literalne i dość prymitywne jakby stosowanie egzekwowanie prawa korańcznego wobec ludności w Afganistanu, z tymi osławionymi publicznymi egzekucjami, z obcinaniem rąk za złodziejstwo, z zaganianiem kobiet do domów, znaczy utrudnianiem ich obecności w przestrzeni publicznej, z więzieniem mężczyzn, dopóki im brody nie urosną na odpowiednią długość. To wtedy była bardzo mocna archaizacja na miarę mentalności talibów i na miarę potrzeb zrujnowanego 20 dwudziestoletnią wojną w kraju. Siłą rzeczy sporo się zmieniło. Zmienił się Afganistan. Sytuacja poprawiła się w wymiarze instytucji, w wymiarze możliwości rozwoju społecznego, w wymiarze możliwości dostępu do, 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 do kultury, w wymiarze globalizacji. Innego porządku niż tradycyjny porządek plemienny, innego porządku niż ten prosty porządek islamski, który proponowali talibowie w latach 90. Dzisiaj to jest inny kraj, więc siłą rzeczy inaczej nim trzeba byłoby
0: rządzić. Czyli troszkę bliżej zachodu się w Afganistan przesunął. Tak,
1: można powiedzieć. No, bliżej zachodu, Zaczął przypominać normalne państwo, mhm. czym nie był w latach 90., kiedy talibowie go podbijali, czym nie był za czasów państwa, które talibowie jakby stworzyli. Sami talibowie, no również minęło 20 lat to są jakby nowi ludzie, którzy widzieli i reagowali na to, jak, jak Afganistan się zmienia, którzy poznali Pakistan, którzy siedzą w Katarze czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wielu z nich odwiedziło Guantanamo, gdzie również zderzyło się z potęgą i ze słabościami państwa amerykańskiego, nowoczesnego świata, jakby zachodniego. Więc w tym sensie są to ludzie dużo bardziej obyci w świecie, dużo bardziej doświadczeni i konfrontujący się z z rzeczywistością, która nie przeraża ich w takim stopniu, w jakim przerażała tych przysłowiowych nastoletnich chłopaków z kałasznikowami, którzy do Afganistanu w latach 90. wkraczali.
0: Ale czy te pokolenie dzisiejszych talibów, powiedzmy, czy można powiedzieć, że jest bardziej, przez to, że zna ten świat, bardziej umiarkowane, czy to jest już zbyt daleko idące?
1: Bardzo trudne pytanie, na którym bardzo trudno odpowiedzieć. Pod pewnymi względami talibowie się zradykalizowali. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzali na przykład ataki terrorystyczne, samobójcze ataki, samobójcze ataki z udziałem dzieci, których wcześniej nie robili, których nie robili w latach 90. Weszli w krwioobieg międzynarodówki terrorystycznej i czerpali doświadczenia z nich, czy wyciągali lekcje z tym, co się działo w Syrii, w Iraku, czy w innych miejscach na na świecie. To nie wskazywałoby wprost na ich umiarkowanie. Z drugiej strony nauczyli się większe stopniu nowoczesnego świata. Nauczyli się Zachodu, nauczyli się mocarstw y, regionalnych, nauczyli się funkcjonowania i wykorzystywania instytucji nowoczesnych instytucji państwowych, które w Afganistanie y, są, co sugeruje, że są bardziej umiarkowani, że są bardziej skłonni adoptować się do rzeczywistości, czy naginać za staną rzeczywistość do swoich oczekiwań, ani ją koniecznie
0: łamać. Tylko jak z tego co mówisz, to bardziej rozumiem to jako nie mniejszą radykalizację poglądów i zmianę ideologiczną, a swego rodzaju pragmatyzm. Tak,
1: to jest pragmatyzm. To jest chyba lepsze słowo niż umiarkowanie. Są pragmatyczni. Nauczyli się być bardzo brutalni, nauczyli się nowych metod, że powiem, brutalnej walki militarnej, turystycznej i innej. Nauczyli się bardziej miękkich sposobów jakby działania i pragmatycznie z tych obu instrumentów zapewne korzystali. Jeżeli chodzi na przykład o kobiety. No, Citaliowie w latach 90., jak to się mówi, zagonili kobiety do, do domów, utrudniając im jakąkolwiek aktywność w przestrzeni publicznej. Dzisiaj deklarują, że kobiety muszą się stosować do prawa islamskiego, muszą zasłaniać włosy i tak dalej, i tak dalej, ale absolutnie nie planują ich rugować jakby z urzędów, czy z, ze szkół, czy z jakichś innych miejsc. I skłonny jestem przypuszczać, że nie zrobiliby tego. także znaczy, To im się po prostu nie opłaca. Generuje zbyt duże napięcie społeczne, generuje zbyt duże koszty ekonomiczne i tak naprawdę wcale nie uderza w pryncypia tego, o co może im chodzić. Jeszcze jednym elementem, który pokazuje tą pragmatyzację, czy też względną umiarkowanie talibów jest to, że przestali być siłą radykalną na terenie Afganistanu. Znaczy są siły, które mają zdecydowanie bardziej radykalne metody działania i zdecydowanie bardziej radykalne programy do działania niż talibowie. No to pragmatyzację.
0: Zaz- Właśnie to mnie bardzo zaskoczyło, jak czytałem artykuł, który napisałeś do tygodnika powszechnego, że są oni tam niemal siłą prawie że centrową na mapie tych takich radykalnych ugrupowań.
1: Tak, no jakkolwiek jest to centrum przesunięte daleko od tego, co my byśmy skłonni uważać za, za, za centrum, to w skali afgańskiej są, są siłą centrową. To. Szacuje się, że talibowie mają do 80 tysięcy takich kadrowych sił militarnych i w strukturach cywilnych. Mówi się o 4-5 tysiącach tzw. siatki hakkani, czyli to jest takie ugrupowanie, które istniało w latach 80 90 gdzieś na pobrzeżu jakby te talibów, które ma dużo skromniejsze ambicje polityczne, które nigdy nie próbowało przejąć władzy w, w Afganistanie, które zajmuje się kontrolowaniem swoich interesów na pograniczu afgańsko-pakistańskim, które jednak jest zdecydowanie bardziej zaangażowane w działalność terrorystyczną, no, w tym sensie jest dużo bardziej radykalne, czy dużo mniej pragmatyczne niż sami talibowie. Trwają dyskusje, do jakiego stopnia Hakani ta siatka jest częścią talibów, jego tam prawym skrzydłem, a do jakiego stopnia jest czymś autonomicznym wobec talibów, chociaż współpracującym w wielu aspektach, ale oni są. Półbiedy jeszcze Hakani, znaczy w Afganistanie jest przynajmniej kilkuset bojowników państwa islamskiego, tak, państwa islamskiego w Horasanie, czyli takiej no nie wiem, franczyzy państwa islamskiego, <śmiech> które funkcjonowało w Syrii i w, w Iraku, którzy jak zas Zasadniczo tożsamiają się z tamtym programem kalifatu niedoszłego z Syrii z Iraku z lat 2014-2015-2016. Oni są to super radykalni i w programie politycznym i w działaniach, które robią. I tak naprawdę pozostają w konflikcie z talibami, bo delegitymizują się wzajemnie. Jako tacy są przez talibów zwalczani, co zbliża zresztą talibów do Amerykanów. Są wreszcie ugrupowania niedobitków, powiedzmy al i całego szeregu ugrupowań międzynarodowych, Ujgurów, ugrupowań Pakistanów, ugrupowań złożonych z postsowieckich Tadżyków, Kirgizów, Kazachów, Turkmenów, które znowu gdzieś tam orbitują poza granicą jakby Talibów, które są dużo bardziej radykalne w programie i w, w działaniu, które są niezdolne też do działania czy myślenia w kategoriach chociażby tworzenia struktur państwowych, parapaństwowych, czy struktur jakby równoległych. I to wszystko powoduje, że Talibowie są de facto siłą centrową, choć słowo to znaczy zupełnie coś innego
0: niż w Europie. Tutaj na chwilę odejdziemy od tego kontekstu wewnętrznego, stricte Afganistanu, a rozejrzymy się dookoła i porozmawiamy chwilę o różnych interesach różnych państw, które mogą tutaj swoje partie szachów w tej skomplikowanej afgańskiej rzeczywistości rozgrywać. Do Afganistanu jeszcze w kontekście wewnętrznym bezpośrednio wrócimy, bo będziemy rozmawiać o skutkach ewentualnych tego, co się tam dzieje, skutkach, które mogą być na świecie, ale najpierw porozmawiajmy stricte o roli którą pełni Afganistan jako taki wstęp do do rozpisania roli różnych mocarstw i interesów, które mogą mieć one w Afganistanie.
1: Bardzo taka specyficzna rzecz, która obrosła swego rodzaju mitologią na temat Afganistanu, bo lekko licząc 150 lat, żeby się nie cofać w głębszą jakby historię, w Afganistanie jakieś konflikty się toczą i one w jakim stopniu angażują, czasami w decydującym stopniu angażują graczy zewnętrznych. Czasami się upatruje roli Afganistanu w tym, że są tam jakieś bogactwa, chociaż prawdą jest, tam bogactwa za bardzo nie ma. Czasami się mówi o jakiejś szczególnej roli tranzytowej, chociaż znowu ten Afganistan tej roli takiej de facto nie ma. Tak naprawdę, żeby to zrozumieć... Heartland. No Hartland oczywiście. Tak naprawdę Afganistan pełni rolę swoistego buforu i spędza sen z powiek jakby mocarstwom czy państwom, które są dookoła jako obszar, który może zostać zajęty przez konkurenta politycznego co samo z siebie powoduje kontrdziałanie innych partnerów, żeby do tego nie dopuścić. Stąd jest to z mniejszym lub większym naciskiem tocząca się ta proxy war przez ostatnich, lekko licząc 150 lat. W XIX wieku to była rywalizacja między Rosją a Imperium Brytyjskim. Brytyjczycy bali się, że jak Rosjanie wejdą do Afganistanu to zdobędą przełęcz czyli potem łatwo wjadą na brytyjskie Indie im rozwalą imperium. Rosjanie z kolei chcieli sobie zabezpieczyć swoją własną Azję Centralną, złapać przełęczy, żeby Anglicy nie weszli na tamten e, obszar. Tak skrótowo, że tak mm-hmm. powiem, ujmując. Brytyjczycy stoczyli trzy wojny w Afganistanie, próbując podporządkować go. tak naprawdę skończyło się fiaskiem i stanęło na, na takim utrzymaniu buforowego charakteru tego Afganistanu. Po rozpadzie Imperium Brytyjskiego tę pałeczkę przejął Pakistan, czyli ta część Indii Brytyjskiej, która z Afganistanem graniczy, która tak naprawdę obejmuje część Afganistanu, bo Pasztuni, ten najważniejszy naród jakby państwotwórczy w Afganistanie, oni również licznie mieszkają w, w Pakistanie. Więc dla Pakistanu to była kwestia dziedzictwa brytyjskiego, żeby im ktoś za plecy nie wyszedł. To była kwestia pacyfikacji swoich własnych Pasztunów i to była kwestia budowy głębi strategicznej, bo mieli konflikt mhm. z Indiami. Stąd Pakistańczycy na wszelkie sposoby próbowali kontrolować Afganistan albo w najlepszym razie przykrzyć życie tym, którzy chcieliby Afganistan
0: kontrolować. Czyli rozumiem, że Pakistan będzie pełnił tutaj rolę kluczową i on ma najwięcej interesów, bo chce się zabezpieczyć. Tak, dla Pakistanu
1: to, to jest absolutnie jakby jeden z dogmatów polityki bezpieczeństwa. Trzeba mieć głębię strategiczną, mamy konflikt z Indiami, trzeba mieć gdzie się przegrupować, gdzie się cofnąć, żeby nas Indie... Strefa indziej, nie, Tak, i trzeba za wszelką cenę nie dopuścić, żeby Indie albo ich sojusznicy byli umocowani w Afganistanie. Więc to jest ta przeogromna determinacja. W czasie wojny z Sowietami, Pakistańczycy byli tym Pasem transmisyjnym. Osobiście byli zainteresowani, żeby wspierać mujahedinów w Afganistanie. Oczywiście nie wszystkich mujahedinów, fajnych mujahedinów, tych, którzy byli dla nich jakby przyjaźni, ale mujahedinów. To pakistańczycy wylansowali ruch talibów który znowu dawał im nadzieję na to, że zajmą Afganistan i będą mieli z tym Afganistanem spokój. Przemuszeni przez Amerykanów musieli cofnąć oficjalne wsparcie dla talibów, ale te połączenia między nimi się utrzymały i trwają do tej pory. Również dzisiejsi talibowie, jeżeli z kimkolwiek są związani, na kogokolwiek mogą liczyć, ktokolwiek może im zapewniać pewien parasol bezpieczeństwa, to są właśnie pakistańczycy, którzy, tak jak mówię, chcą w minimum aspiracji mieć spokój w Afganistanie, Czyli mieć... Ten po... a ten spokój a w gwarantują im talibowie? Tak, bo to jest siła, która jest zależna od pakistańczyków, która jest związana z Pakistanem, która jest z iluś powodów skonfliktowana z Iranem, czy, czy ma trudniejsze relacje z Rosją i obszarem postsowieckim, więc tak naprawdę nie ma dokąd uciec, czyli z Pakistanem musi się układać. A z drugiej strony jest na tyle taka niewyraźna, że prawdopodobnie nie stworzy państwa, które mogłoby się od Pakistanu uniezależnić.
0: A sam Afganistan z kolei obecnej jego władze i powiedzmy ta strefa polityki afgańskiej jest zbyt nieprzewidywalna.
1: Bo ona w tym momencie jest uzależniona od Amerykanów, czyli wciąż jeszcze.
0: Ona weszła w bardzo
1: intensywne relacje z Rosją i z Irańczykami i przede wszystkim w bardzo silne relacje z Indiami. Czyli władze afgańskie, tak jak normalne władze afgańskie próbowałyby równoważyć, czy osłabiać tą, tą dominację Pakistanu, którą nad sobą mają, rozgrywać jakby swoje karty, te które mają w ręku. Talibowie nie mają aż takiej determinacji, mają dużo mniejsze możliwości i wiarygodność w wymiarze międzynarodowym i w tym sensie są dla Pakistanu wygodniejsi. A Indie
0: tym wszystkim?
1: Indie tradycyjnie poszukiwały wpływów w Afganistanie w oparciu o siły, które kłócą się z Pakistanem, żeby Pakistan okrążyć z dwóch stron. Żeby Pakistan nie mógł uciec. Żeby Pakistan był niejako ściśnięty między wpływy indyjskie po obu stronach granic. Z perspektywy Indii optymalnie by było, gdyby Pasztuni rządzący Afganistanem i silnie obowiązujący obecni w Pakistanie, najlepiej Pakistanowi zrobili problemy. Znaczy, żeby wrócić na przykład do kwestii granicy, która rozdziela Afganistan od Pakistanu. To jest linia Duranda wyznaczona jeszcze przez Brytyjczyków, która rozdziela terytoria pasztuńskie na dwie części. Czyli Indie widzą w Afganistanie możliwość takiego... Konia trojańskiego. Tak za, za plecami Pakistanu, co oczywiście jest czarnym snem
0: władz w Islamabadzie. To przesuwając się trochę dalej Iran. Tutaj z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, interesy Iranu kończą się razem z wyjściem Amerykanów. Nie ma Amerykanów w pobliżu, nie ma problemu.
1: Tak, chociaż to, no to jest troszeczkę bardziej jakby skomplikowane. Afganistan jest takim starożytnym Iranem, jest w mapie mentalnej Irańczyków częścią wielkiego Iranu. Tadżycy, którzy stanowią drugą, a może i pierwszą co do wielkości grupę zamieszkującą Afganistan, mówią de facto po persku. Są częścią kultury perskiej, częścią kultury Iranu. I ten Iran pretensje wobec Afganistanu miał zawsze, jeszcze w XIX wieku zajmował, próbował zajmować Herat, w czym skądinąd byli zamieszani, czy Jan Witkiewicz, tak jak na postać z historii szpiegowsko-rosyjsko-brytyjskich w XIX wieku, czyli czy Liński na służbie Czartoryskiego i Persów, więc te, te, te ambicje do tego, żeby kontrolować jakoś ten obszar były. Wzmocniło się to za czasów szacha, kiedy akcentowano kwestie pani i zostały przejęte przez Republikę Islamską od Iranu, które również jakby było zainteresowane, żeby rozszerzać te swoje wpływy i w oparciu o Tadżyków, i w oparciu o Hazarów, grupę etniczną, która w Afganistanie zajmuje, która jest szyitami, która przez Talibów była bardzo so din ambiona Irańczycy byli też zaangażowani we wspieranie sił antytalibańskich w latach 90. i znaleźli się o krok od otwartego konfliktu zbrojnego z talibami w latach 90. Natomiast prawdziwym takim game changerem było pojawienie się Amerykanów. Amerykanie pojawili się w Afganistanie niemal równolegle z tym, jak George Walker Bush oznajmił, że istnieje oś zła, do której zalicza się również Iran i chwilę przed tym, jak Amerykanie zajęli Irak. Irańczycy pomyśleli, że są wciśnięci między bazy amerykańskie z Iraku i z Afganistanu, jeżeli Iran będzie następny. Stąd jakby Afganistan. Stan stał się przede wszystkim śródlądowym lotniskowcem Stanów Zjednoczonych i o tyle był dla Iranu przerażający. Irańczycy w ramach czystej pragmatyki zwalczali Amerykanów w Afganistanie, współpracowali z talibami, z którymi się skądinąd nie lubili, musieli się pożegnać z Hazarami, którzy z kolei z Amerykanami bardzo mocno współpracowali, bo to im się tam jakoś bardziej opłacało, ale w tej sytuacji, kiedy Iran ma duże problemy gospodarcze, kiedy ma rozdmuchaną politykę zagraniczną na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Libanie, w Jemenie, wirus jeszcze innych zakątkach świata, nie stać go na aktywne prowadzenie polityki w Afganistanie. Więc ja skłonny byłbym przypuszczać, że to, że Amerykanie stamtąd wychodzą jest załatwieniem strategicznego celu, że oni przestają być okrążeni, że że samoloty amerykańskie raczej nie nadlecą na cele irańskie strony afgańskiej. A sytuacja w Afganistanie, zobaczymy jak się będzie działa, ale Irańczycy nie mają jakichś szczególnych ambicji, żeby jakiś proirański rząd przejął władzę w w Kabulu czy czy w jakichś innych prowincjach. Myślę, że to jest taka zachowawcza polityka. Oni oczywiście są niechętni talibom, oczywiście są niechętni Pakistanowi, ale to nie jest jakby czas i miejsce, żeby się w tej chwili Iran napinał i angażował jakoś w tę awanturę afgańską.
0: Rozumiem, w pewnym sensie podobnie sprawa wygląda w przypadku Chin, których też kwestia obecności amerykańskiej tam mogła być tematem dosyć newralgicznym. Czy Chiny jakiekolwiek interesy w tym regionie mają lub mogą mieć Z Chinami jest sprawa otwarta. Chiny uczą się
1: być mocarstwem globalnym, nie mają zbyt wielu świeżych, takich sprawdzonych doświadczeń z przeszłości, więc tak jak mówię, się uczą. Na pewno to, że Amerykanie znikają jest dla nich dużym sukcesem. Z drugiej strony, to, że Afganistan może się pogrążyć w chaosie jest dla nich znowu czarnym snem, bo mają poczucie, że Xinjiang czy Turkestan wschodni, ta zachodnia część Chin zamieszkała przez mniejszość muzułmańską jest takim elementem niepewnym. Jest strach tak jak był strach w latach 90., że z Afganistanu przyjdzie wsparcie dla jakiejś irredenty, dla jakichś separatyzmów i fundamentalizmów w zachodnich Chinach. To jest coś, co Chińczycy trzymają bardzo wysoko na sztandarach, że oni są przeciwko separatyzmowi, fundamentalizmowi, radykalizmowi i innym tego typu tam rzeczom. Jest to o tyle jakby uzasadnione, że w Afganistanie faktycznie funkcjonuje islamski ruch wschodniego Turkiestanu, czyli organizacja terrorystyczna powiązana z al kaidą w której są chińscy Ujgurzy, których jakby docelowym planem jest wołanie powstania jest oderwanie Turkestanu Wschodniego od Chińskiej Republiki Ludowej. Cel bardzo mało realistyczny w tej chwili, na, na który wrażliwi są Chińczycy. Więc to jest dla nich powód do, do niepokoju. Czy Afganistan się nie stanie rozsadnikiem niepokoju? Dla Ujgurów czy dla Azji Centralnej?
0: Czy konflikt no się nie rozleje? Właśnie tu chodzimy w Rosję, tak naprawdę, która ma obawy podobne w kontekście Azji Centralnej. Tak,
1: ale jeszcze ja bym wrócił mhm. na sekundkę do Chińczyków. Dla Chińczyków, jakby strategicznym partnerem, a można powiedzieć klientem, jest Pakistan, więc można zakładać, że Chińczycy swoje interesy będą chcieli robić za pośrednictwem Pakistanu. Niech się w Afganistanie dzieje co chce, byleby tylko Pakistańczycy dopilnowali żeby interesy chińskie nie były zagrożone. Talibowie na pewno z Pakistanem konfrontować się nie będą chcieli. Nie chcą też się konfrontować z Chinami w ostatnich tygodniach wielokrotnie. Była delegacja talibów w Pekinie w w ostatnim tygodniu. Oni wielokrotnie deklarowali, że jakkolwiek na sercu leży im cierpienia muzułmańskiej ludności w Chinach, to tak naprawdę z tym cierpieniem sobie jakoś poradzą i naprawdę nie chcą się z Chinami konfrontować i naprawdę zagwarantują wszelkie interesy chińskie w Afganistanie. Tak naprawdę bardzo chętnie witają chińskie pieniądze w Afganistanie. Czyli Można zakładać, że pragmatyczna i centrowa, jak powiedziałem, siła, którą są talibowie, nie jest zainteresowana eksportem rewolucji do Chin, nie jest zainteresowana konfliktem z Chinami, tylko raczej współpracą z Chinami. I tutaj jakby tym tym linkiem do tego
0: jest Pakistan jako to państwo między Chinami a talibami. Przywołałem Rosję w tym kontekście, że tutaj, jak rozumiem, obawy Rosji są w pewnym sensie podobne, dotyczą może nie kontekstu stricte wewnętrznego, a obaw o Azję Centralną.
1: Tak. Rosjanie również z, z radością odnotowali klęskę Amerykanów. Bo Chyba tak jest, wszyscy. Tak jest postrzegada, że tak powiem, zakończenie tej operacji w, w Afganistanie. Trochę na wyrost, ale no, nazwijmy to roboczo klęską. I z radością odnotowali to, że, że Amerykanie jak nie pyszni i z, z utraconą twarzą będą się z tego regionu wycofywali. Ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że niestabilny Afganistan, który był potrzebny, żeby utrudniać Amerykanom życie, w tej chwili będzie im utrudniał No ma pe- Mają pewne doświadczenie
0: w tej materii.
1: Tak. Jest też takie mocne przekonanie, takie, które się do tej pory jakby nie za bardzo uzasadniało faktami, że ci talibowie wejdą do Azji Centralnej, że oni spróbują wyeksportować swoje doświadczenie do Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, że podpalą jakby ten region. Jestem bardzo daleko sceptyczny względem tego, czy talibowie chcieliby coś takiego zrobić, ale faktem jest, że stanowią jakiś taki zły przykład dla Azji Centralnej. Faktem jest, że w Afganistanie były, są i będą rozmaite ugrupowania, niekoniecznie bezpośrednio Związane z talibami czy podporządkowane talibom, które mogą przeprowadzać jakieś nieciekawe działania w postsowieckiej Azji Centralnej, faktem jest, że każde z państw Azji Centralnej ma swoje problemy. Niektóre mają ich więcej, niektóre ich mają mniej, ale tak naprawdę obawa, że ktoś pchnie palcem nie w tym momencie, w którym trzeba, uderzy w jakiś wrażliwy punkt i że to się sypnie, on jest realny. Jest wreszcie w głowach bardzo duże przekonanie, że niestabilność stanowi natychmiastowe zagrożenie dla Azji Centralnej.
0: Czyli co jest głównym... Rozumiem, że głównym celem Rosji jest zagwarantowanie status quo w Azji Centralnej, żeby tam talibowie nie podpalili Azji Centralnej, ale w jaki sposób Rosja to ma zamiar realizować? Przez, nie wiem, jakieś uspokojenie relacji, dogadanie się z talibami? To pytanie, zwłaszcza w kontekście ostatniego spotkania delegacji talibów w Moskwie. Czy raczej chodzi po prostu o to, żeby Afganistan był stabilny i nie się różne ekstremizmy z tego kraju.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że Rosja jest krajem bardzo doświadczonym i bardzo ambitnym, w związku z tym nie jest jej celem zachowanie status quo, tylko wzmocnienie swojej obecności. Znaczy, element jakby zabezpieczania się od talibów budowany jest na tym, że te relacje polityczne z talibami oni mają od ładnych kilku lat. Tajemnicą Poliszynala jest to, że Rosjanie dozbrajali talibów i płacili im za głowę amerykańskich żołnierzy, co było przedmiotem dyskusji prasy amerykańskiej dalece niekorzystnie wpływało na klimat między tymi państwami. Czyli to jest jakby poczucie tego, że kanały komunikacji między Moskwą a talibami są. Zakładam, że oni również czytają talibów jako siłę pragmatyczną, a zatem nie zainteresowaną w eksporcie niestabilności. A wrażeniem, które talibowie robią w Azji Centralnej czy w Chinach, zakładam, że oni będą uzasadniali, czy już uzasadniają wzmocnienie swojej obecności w Azji Centralnej, zwiększenie obecności wojskowej. Podtrzymanie tego strachu władz w Duszanbe, w Biszkeku, w Taszkenczy, czy w Ashabadzie, że są zagrożeni, że to tylko Rosja może ich przed tym obronić. Stąd ćwiczenia, stąd dozbrajanie sił rosyjskich, które są w regionie, stąd zabiegi o to, żeby zwiększyć obecność militarną Rosji w Azji Centralnej. To jest również okazja do tego, żeby Chińczyków ustawić na miejscu. Przez ostatnich powiedzmy 15-20 lat coraz mocniej wykształcił się taki system równowagi między Rosją a Chinami, w Azji Centralnej, który tak naprawdę oznaczał ustąpienie miejsca przez Rosję, żeby Chiny mogły tam wejść i takiego jakby modelu, że Chińczycy dominują w gospodarce, czy też realizują swoje interesy polityczne przez kwestie gospodarcze i polityczne, natomiast Rosjanie przez kwestie polityczne i bezpieczeństwa. Tutaj jakby zagrożenie ze strony Afganistanu pozwala pokazać państwom Azji Centralnej, czy pozwala tworzyć takie wrażenie, że są nieprzygotowani, czyli są zależni od Rosji, pozwala pokazać Chińczykom, że no ze swoimi pieniędzmi wszystkiego nie załatwicie, że Tutaj są jednak potrzebne twarde instrumenty polityczne, wojskowe i to Rosja je zapewnia. Czyli Rosjanie liczą na to, że sytuacja w Afganistanie nie przeleje się przez granicę, i że talibowie będą raczej partnerem tonującym te konflikty wewnątrz Afganistanu. Liczą na to, że to wrażenie, które zrobili pozwoli im uzasadnić zwiększenie swojej obecności w Azji Centralnej Postsowieckiej i doraźnie też pozwoli im wzmocnić swoje znaczenie w relacjach z Chinami, że że jakkolwiek Chiny patrzą na Rosję z rosnącym pobłażaniem i wyższością, że to jest kraj, który jest niezmodernizowany, nie wytrzymuje tempa wyścigu jakby globalnego, przypominam, że jednak masa mięśniowa, ta ta siła militarna jakby Rosji to jest jednak coś, z czym trzeba się liczyć i nie wszystko da się kupić za pieniądze, tak jak być może Chińczycy skłonni byliby myśleć.
0: Jak mówimy o Rosji, to krajem ambitnym, który realizuje w regionie dosyć właśnie ambitną politykę, Politykę jest Turcja, z którą Rosja tak. wymienialiśmy chyba z dwa czy trzy razy podczas różnych wydarzeń w roku 20, czy nawet jeszcze w 21 wymienialiśmy słowo proxy war, wojna zastępcza. Pojawiało się to kilka razy w kontekście chociażby Syrii, czy też górskiego Karabachu. No i chciałem zapytać o te interesy Turcji w regionie, czy tutaj znowu może być jakiś obszar pewnego rodzaju rozbieżnych interesów z Rosją?
1: Tak, może słowo na temat samej Turcji, bo Republika Turecka w ogóle, a już zwłaszcza pod rządami AKP w ciągu ostatnich 20 lat, ma przeogromne ambicje i równocześnie funkcjonuje na kilku takich płaszczyznach ideologicznych, które pozwalają uniwersalizować interesy samej jakby Turcji, więc Turcja jest siłą, która wspiera siły muzułmańskie i odwołuje się do świata muzułmańskiego na całym świecie.
0: Jedna tylko gwiazdka, więcej o polityce zagranicznej w naszym poprzednim podcaście, link w opisie tam bardzo ciekawie Krzysztof Strachota opowiadał o tym wszystkim, co teraz w, w dwóch, trzech zdaniach zostało zapowiedziane. Turcja jest krajem, od który się
1: odwołuje do ty, takich ty idei pan że wszystkie narody pochodzenia tureckiego, mówiące tureckimi językami, są ty, jakby pod szczególnym patronatem Turcji i że Turcja ma wobec nich szczególne obowiązki. Turcja jest państwem, jak wiadomo, prozachodnim, jest filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc członkiem jest NATO. członkiem NATO. I więc jakby tutaj również Turcja ma szczególnie dużo do powiedzenia. Turcja jest krajem, z dziedzictwem Imperium Osmańskiego, w związku z tym na obszarze byłego Imperium Osmańskiego ma swoje specjalne prawa. I Turcja na tych kilku płaszczyznach dosyć sprawnie się porusza, akcentując je zależnie tam, gdzie się pojawia jakaś sytuacja. No i Afganistan tradycyjnie mieści się w polu, w horyzoncie jakby zainteresowania Turcji od bardzo dawna. Ja tylko przypomnę, że Enver Pasha, jeden z przywódców Turcji z czasów I wojny światowej, odpowiedzialny zresztą za ludobójstwo Ormian, on zginął na pograniczu afgańskim. Pakistańskim, kiedy próbował tam stworzyć jakiś dżihad i stworzyć jakieś tam pan-tureckie państwo, bodajże w 22 czy w 23 roku, 100 lat temu. Turcja zaangażowała się w Afganistanie w 2001 roku, czyli zaraz po tym, jak pokonano, rozbito talibów, i jeżeli nie pamięć nie myli, byli pierwszym państwem w ramach natowskiej misji ISAF, które przejęło dowództwo nad tą natowską częścią operacji, akcentując właśnie, że oni są z jednej strony państwem natowskim, wiernym sojusznikiem i silnym, jakby, członkiem, a z drugiej strony są państwem islamskim, które rozumie jakby specyfikę kulturową i e, tak. Więc oni w tym Afganistanie próbowali być, akcentując swoją sojuszniczą uwagę i nie wchodząc w konflikt z siłami ty, jakby miejscowymi, utrzymując jakby swoją obecność, ta flaga turecka, która tam gdzieś e, musiała powiewać. Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że ci Amerykanie się wycofują. Wycofało się na to. Ono się wycofało w 2014 roku, ale wycofało teraz, też obecnie misje szkoleniowe i wspierające, które, które funkcjonowały po zakończeniu misji ISAF. Jest problem, znaczy, bo Zachód obawia się, że te wszystkie ten mili- bilion dolarów, który został włożony w Afganistan, pójdzie z wiatrem, czyli znaczy z ogniem, dosłownie. Obawiają się, że, że to państwo się kompletnie rozleci, że ten rząd nie utrzyma strategicznych jakby punktów, które przejdą pod kontrolę talibów. Wreszcie, że jeżeli talibowie przejęliby pełnię władzy, to wyjadą stamtąd wszystkie ambasady zachodnie, no to nie będzie po co tego utrzymywać. W związku z tym Turcja miała taki fantastyczny pomysł, którym się zwróciła do NATO i do Amerykanów, że oni są gotowi poświęcić się, i przejąć kontrolę nad międzynarodowym lotniskiem Hamida Karzaja w Kabulu, przejąć to od Amerykanów i w ten sposób wyświadczyć tę wielką przysługę światu zachodniemu, że będą pilnować jakby tych podstawowych, jakiś nienaruszalnych jakby zasad tego Afganistanu za pieniądze natowskie, przy wsparciu politycznym natowskim, przy wdzięczności ze strony NATO i Stanów Zjednoczonych, jednocześnie budując swoją pozycję w Afganistanie i próbując mediować między rządem w Kabulu a Talibami. To byłby czułek takiej ich
0: obecności. Yeah.
1: Tak. I faktycznie realnie to byłaby taka rzecz, która pozwoliłaby utrzymać tą wrażliwą infrastrukturę w rękach zachodnich, która pozwoliłaby na w miarę normalne funkcjonowanie, chociażby komunikacyjne Afganistanu, która faktycznie pozwalałaby Amerykanom wycofać swoich żołnierzy stamtąd, która faktycznie byłaby elementem deeskalującym napięcia, bo być może Turcy z Talibami by się jakoś dogadali, żeby nie strzelali jedni do drugich. Ale? Amerykanie ku temu jakoś tak się specjalnie nie, nie, nie skłaniali, I to wciąż chyba nie jest przesądzona decyzja, ale staje się coraz bardziej realna, że ci Turcy mogliby to lotnisko przejąć i tak naprawdę zostać wiodącym państwem zachodnim z jakąkolwiek liczącą się i sprawczą obecnością militarną na miejscu. Amerykanie chcą zostawić jeszcze 650 żołnierzy na, na miejscu, ale to jest jakby rzecz wtórna. Oni bez lotniska, bez takiego całego zaplecza mają raczej bierne znaczenie. I to powodowało, że osiągając jakby ten cel, przejmując to lotnisko, dogadując się z talibami, a te targi cały czas trwają, bo talibowie straszą, że wszystkie obce siły muszą się wycofać, Turcy mówią, że spokojnie, spokojnie, dogadamy się, no i pewnie jakoś tam się dogadają. Ale to to, to by bardzo wzmocniło obecność turecką na na miejscu. Każdy rząd afgański byłby uzależniony od Turków, wszystkie ambasady były uzależnione od Turków, to faktycznie byłby najważniejszy pas transmisyjny do kontaktów z Afganistanem. Turcy, którzy mają doskonałe relacje z Pakistańczykami, mogliby też jakby rozwinąć swoją politykę międzynarodową, regionalną, byliby przy wielu ważnych stołach. Znaczy to brzmi
0: jak tak w ogóle dobra propozycja w kontekście też stabilności regionu, bo to jest pogodzenie interesów kilku graczy z tego, co mówisz.
1: Na zupełnie takim podstawowym, czy naskórkowym jakby poziomie, bo to absolutnie nie gwarantuje rozwiązania konfliktów wewnętrznych, czy stworzenia instrumentów do rozwiązania konfliktów wewnętrznych w Afganistanie. Ale mogło być pewnym takim elementem stabilizującym przynajmniej część tarć jakby międzynarodowych i pozwalających rosnąć pozycji tureckiej w wymiarze międzynarodowym wokół Afganistanu. No i tutaj się pojawia ta Rosja, znaczy, bo te, te relacje rosyjsko-tureckie one są bardzo złożone. One mają w bardzo wielu aspektach element strategicznego sojuszu, nie bójmy się tego, ale w bardzo wielu momentach mają charakter ostrego i otwartego konfliktu, znaczy, gdzie jedni i drudzy żołnierze giną w efekcie działań tej, tej strony przeciwnej. Takie love and hate. Tak, bo bardzo and klasyczna hate. i bardzo rozbudowana jakby tego typu relacja. Dość, że pojawienie się Turków w Afganistanie, czy przyjęcie przez nich takie. Jakby roli, znaczy wzmacniałoby tę abiwalencję wobec Rosjan. Znaczy Rosjanie mieliby partnera, Turek jest lepszy niż Amerykanie na, na miejscu. Tak naprawdę Turka można byłoby szachować rozmaitymi rzeczami i rachunki odbierać w Libii, w Syrii, czy nie wiem, na gazociągach przez Morze Czarne. Ale z drugiej strony byłby to znaczący wzrost pozycji tureckiej i w ramach NATO, jeżeli by się to odbywało na prośbę Amerykanów i w regionie, jeżeli chodzi o relacje z Pakistanem, z Chinami czy z innymi rzeczami i przez fakt przełożenia Turków na lokalnych aktorów, co prędzej czy później w jakiejś formie by nastąpiło. Jeżeli pamiętamy o tym, że Turcy kilkukrotnie w ostatnich latach wykonywali gesty pod adresem państw postsowieckich gdzieś tam rezonujących tę pan-turecką ideologię, konsekwentnie, chociaż retorycznie broniąc Tatarów krymskich, angażując się w Azji Centralnej, w Kirgistanie, w Kazachstanie, czy czy w Uzbekistanie, akcentując tam swoją obecność i swoje wpływy. Czy przede wszystkim w Azerbejdżanie, gdzie doprowadzili do, do zwycięstwa Azerbejdżanu w wojnie z Armenią, to wszystko powoduje, że Rosjanie patrzą na Turków i ta rosnąca pozycja Turków, to zwycięstwo wojny w Karabachu, ono w Azji Centralnej ono rezonuje, ono sprawia, że Turcja jest postrzegana jako naprawdę poważne państwo. Więc Rosjanie muszą się liczyć z tym, że Turcy w Kabulu znaczy zyskaliby znowu kilka punktów mocy w tej grze o obszar jakby postsowiecki, co generowałoby napięcia. Więc tak jak mówię, realizacja tego scenariusza prowadziłaby do intensyfikacji tego, co już teraz obserwujemy między Rosją a Turcją, to znaczy tego połączenia sojuszniczej, bez mała d- współpracy i bezpardonowej rywalizacji, która coraz częściej odbywa
0: się na obszarze postsowieckim. Czyli termin proxy war być może też będziemy używać w tym kontekście.
1: Tak, chociaż wydaje mi się, że obie strony by raczej pilnowały, żeby te, ten war nie był taki dosłowny. W sensie, że, że, żeby to była brutalna, bez wątpienia przebychanka, ale żeby ona nie urosła do rangi tej wojny.
0: Sytuacja w Afganistanie, tak jak rozmawiamy tutaj, jest bardzo skomplikowana, to na pewno, i może wiele rzeczy się wydarzyć i jest to dalekie od stabilności, na pewno myślę, że tutaj możemy się zgodzić. I to rodzi też ogromne zagrożenia dla całego świata, nie tylko dla regionu, ale dla świata. I takie jedne, dwa z podstawowych, które chciałbym, żebyśmy omówili, może jeszcze jakieś tutaj się pojawią, ale to terroryzm i fala uchodźców. Może najpierw to drugie, czy, czy sytuacja w Afganistanie, jej dalsza sytuacja, w której tam jest niestabilnie, może doprowadzić do kolejnej fali uchodźców, podobnej do tej z którą pamiętamy sprzed kilku lat z Syrii.
1: Tak, ja może jeszcze pozwolę sobie na chwilę cofnąć się krok wcześniej. Nie potrzeba, żeby zwyciężyli talibowie, żeby sytuacja była w Afganistanie niestabilna. Ona już jest w tej chwili niestabilna. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy scenariusz pełnego zwycięstwa talibów, przejęcia władzy w Kabulu, czy też utrzymania się tego stanu zawieszenia, z którym mamy do czynienia teraz, to perspektywy są niedobre. Znaczy już w tej chwili mamy do czynienia z setkami tysięcy uchodźców wewnętrznych, którzy uciekali przed talibami. Każdy uchodźca wewnętrzny jest potencjalnym uchodźcą zewnętrznym, znaczy on już opuścił swój dom, znaczy już nie ma poczucie, że nie ma do kogo wracać, już jest gdzieś obcym i przybłędą, znaczy w miejscu, w którym się znalazł, więc potencjalnie lepiej być w miejscu bardziej bezpiecznym i stwarzającym lepsze okoliczności. Jest potężny problem tłumaczy i rodzin tłumaczy, którzy współpracowali z Amerykanami, znaczy którzy boją się o swoje własne życie i zdaje się zasadnie boją się o swoje własne życie, stąd bardzo mozolnie są realizowane plany ich ewakuacji, ich rodzin do Stanów Zjednoczonych. Pojawiały się pomysły, żeby chwilowo ich zgromadzić w obozach przejściowych w Azji Centralnej i tam dokonać filtracji ich zabrać do do Stanów Zjednoczonych. Jak technicznie to będzie wyglądało, to nie wiem. Zdaje się, że w ostatnich dniach pierwsza grupa 200 tłumaczy została wysłana do do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest taka grupa. Wiadomo, że osoby bardzo mocno związane z władzami z ostatnich 20 lat, przedstawiciele elit, osoby blisko współpracujące z siłami międzynarodowymi, z organizacjami i pozarządowymi, osoby za, za, zaangażowane w taką radykalną przebudowę tego kraju, działacze społeczni, działacze na rzecz praw kobiet i jakieś tam te, tego typu osoby, one są jakby gwarantowaną jakby grupą, która będzie musiała rozważać uchodźców. A oprócz tego jest cała masa właśnie setek tysięcy czy milionów ludzi, którzy mogą nie znaleźć dla siebie perspektywy w kraju, czy to niestabilnym, czy przyjętym przez talibów. Ja bym wrócił do do wojny w latach 80. w Afganistanie, która wygenerowała około 6 milionów uchodźców z Afganistanu, w kraju, który miał wtedy bodajże 18, 16, 18 milionów ludzi.
0: Czyli jedna trzecia.
1: Tak. I oni wtedy głównie wyjechali do Iranu i do Pakistanu, w mniejszym stopniu gdzieś po świecie. Można sobie wyobrażać, że, że w dzisiejszych warunkach, kiedy Afganistan liczy około 40 milionów mieszkańców. Kiedy jest większa wiedza o świecie, jest, jest chociażby świadomość tego, jak pozytywnie z punktu widzenia uchodźców rozwiązał się kryzys migracyjny w 2014, 2015, 2016 roku z Syrii. Można zakładać, że, że osób zmuszonych do ucieczki, czy chętnych do ucieczki, będzie dużo i to będą duże liczby. Wiadomo, że, że oni się nie utrzymają, czy nie, nie, nie byliby zatrzymywani w, w Azji Centralnej, czy w Iranie, bo to nie są kraje zainteresowane nadmiarową liczbą ludzi do utrzymania, tylko prędzej czy później ruszyliby do Europy. No, generalnie jest w tym duży, potencjalny problem. Zarówno tej wąskiej grupy osób ciekających z powodów politycznych, z powodów światopoglądowych, czy innych, jak i też w dużej masy jakby ludzi no, o takim, z takiego pogranicza ekonomiczno zagrożenia bezpieczeństwa.
0: Przejdźmy w takim razie do drugiego problemu, który tutaj wymieniłem, czyli terroryzm, czy Afganistan. Wiem, że w tym momencie nie wiemy, jak się rozegrają sprawy wewnątrz tego kraju, jak będzie będzie wyglądała pozycja talibów, innych ugrupowań, o których tutaj wspominaliśmy. Ale chodzi o to, żeby zasygnalizować pewne zagrożenia, dlaczego warto tę sytuację śledzić. Czy Afganistan może być jakimś ponownie centrum światowego terroryzmu i taką bazą wypadową organizacji terrorystycznych i miejscem, w których one będą się rozwijać i ewentualnie potem prowadzić swoją działalność w innych rejonach świata.
1: Ja bym powiedział, że w ten sposób, że w Afganistanie współwystępuje kilka elementów, które takie zagrożenie zwiększają. Po pierwsze, mamy do czynienia z państwem tak czy inaczej dysfunkcyjnym, tak czy inaczej państwem, które nie sprawuje kontroli nad całym swoim terytorium. Dotyczy to oczywiście rządu Kabulu, dotyczyło to rządów Kabulu w jego szczytowym momencie i szczytowym jakby wsparciu Amerykanów i dotyczy to talibów teraz, czy gdyby zajęli cały kraj. Znaczy, to byłaby dosyć iluzoryczna kontrola nad tym, co się w kraju dzieje. W takiej sytuacji są ogromne przestrzenie do działalności nielegalnej, terrorystycznej, kryminalnej, pamiętajmy o narkotykach, w Afganistanie i innych rzeczy. Drugi element: Afganistan jest krajem, w którym od 40 lat tak naprawdę cały czas toczy się konflikt zbrojny. To znaczy dostęp do broni, użycie, szkolenie, ćwiczenie, tego typu jakby rzeczy, znowu tworzą ten kraj bardzo wygodnym poligonem i bazą rekrutacyjną dla działalności organizacji terrorystycznych. Kolejnym elementem jest to, że Afganistan jest krajem o dosyć dużych napięciach ideologicznych. To jest współwystępowanie w wielu grup islamskich o bardzo radykalnych programach, to są z ze sobą interesy mocarstw i kalkulacje jakieś tam polityczne. A więc znowu tworzy to swego rodzaju laboratorium, swego rodzaju giełdę do rozmaitych ideowych podstaw do tego, żeby się w działalność terrorystyczną angażować. I to jest też element przyciągający ludzi z zewnątrz, dla których mniej lub bardziej trafnie Afganistan może się kojarzyć z tym, że to jest właśnie to miejsce, w którym można osiągnąć mistrzostwo w tym sporcie no, z terroryzm. Wreszcie Afganistan ma, nazwijmy to, tradycje terrorystyczne. Nie w sensie, że sami Afgańczycy byli tymi terrorystami, ale że właśnie Afganistan tworzył warunki do tego. Jakby nie było, sama Bin Laden i liczni ochotnicy z krajów głównie arabskich w latach 80 przyjeżdżali na dżihad przeciwko Sowietom. Oni tam zostali i rozwijali swoje, że tak powiem, zdolności w latach 90 czego efektem było 11 września, al Kaida i naprawdę wzbicie się na światowy poziom, Prze- przekrocenie Pewnych barier, które terroryzm sobie stawiał przed 11 września, w kolejnym okresie w Afganistanie powstawały ugrupowania terrorystyczne Uzbeków i Tadżyków post-sowieckich, Pakistańczyków, którzy się tam chowali, Ujgurów. Przyjeżdżali tam Niemcy i inni Europejczycy, którzy się tam szkolili. W pewnym momencie. Syria i Irak troszeczkę zdystansowały Afganistan jako ten kraj atrakcyjny, wiodący, wiodący. ale te, te wszystkie uwarunkowania i część z tych ludzi w Afganistanie została. No warunki są bardzo podobne. Część zresztą ludzi, którzy trafiło do Syrii, Trafiło tam z, z Afganistanu, łącznie zresztą z Zarkawim, z który był protopla ojcem chrzestnym państwa islamskiego w, w Syrii. W związku z tym, ryzyko, znaczy, że, że, że tacy ludzie będą się tam gromadzić, że pewne idee będą tam krążyć, że są pewne warunki do przećwiczenia rozmaitych umiejętności czy wymyślania nowych pomysłów, zainteresowanie państw zewnętrznych, które z bardzo doraźnych czy punktowych interesów mogą wspierać finansowo, szkoleniowo czy zapewniać jakiś parasol mhm. nad jakimiś ludźmi. Ludźmi. Niekoniecznie z celem, żeby przeprowadzić atak terrorystyczny w jakimś tam konkretnym miejscu, ale doprowadzając do które tak jak Amerykanie jakoś tam przyczynili się do tego, że, że, że Osama Bin Laden nie znalazł się przypadkiem w Afganistanie, tylko znalazł się w ramach pewnego projektu, który Amerykanie dla Afganistanu tam jakoś przewidzieli czy, czy sponsorowali. Afganistan jest miejscem, który stwarza większe niż wiele innych miejsc na świecie zagrożenie do tego, że ten terroryzm będzie się tam rozwijał. Tak jak mówię, o nieprzesądzonym jakby charakterze, o nieprzesądzonym kierunkach jakby działania. Nie Niekoniecznie w tradycyjnych metodach, bo przypomnę, Afganistan już kiedyś był miejscem, gdzie przesunięto horyzont ataków turystycznych, atakując Pentagon, o czym mało kto pamięta, i The World Trade Center w, w Nowym Jorku, więc wszystko jest możliwe.
0: Zaczęliśmy od Amerykanów i oczywiście pretekstem do tej rozmowy i jej powodem jest wyjście Amerykanów z Afganistanu. Więc chciałem w związku z tym zapytać i tak ten podcast zakończymy. Chciałem zapytać o znaczenie tego wyjścia Amerykanów z Afganistanu i czy można powiedzieć, tak jak wiele osób mówi, że Amerykanie przegrali, że to jest dowód porażki, to wycofanie się.
1: Jeżeli chodzi o ten najbardziej maksymalnie postawiony wariant budowy nowego świata, budowy Pax Americana, to tak, Amerykanie oczywiście spektakularnie tutaj przegrali. Afganistan będzie raczej, przynajmniej w najbliższym czasie, znakiem ich porażki, a nie znakiem ich sukcesu. Oczywiście w wersji tam minimalnej to jakieś sukcesy osiągnęli, no, zlikwidowali al kaidę nie było ataków na terytorium amerykańskie z Afganistanu czy z podobnych państw, gdzie prowadzili swoje operacje. Osama Bin Laden został zabity, gro pieniędzy, które przepuścili na wojna w Afganistanie, tak naprawdę finansowało modernizację armii, cały szereg jakby firm amerykańskich, które były w to, to, to zaangażowane, to oczywiście to nie neguje tego, że kwestie przegrali. Myślę, że wyciągnęli z tego dużą lekcję co do angażowania się w tego typu konflikty. Lekcję, którą zresztą już odrobiali przy okazji Iraku, co zresztą bardzo mocno podkreśla teraz prezydent Biden. Oni się odżegnują od kwestii nation building, odżegnują się od kwestii budowania państw, trwałego konstruktywnego budowania jakiegoś porządu, międzynarodowego. Po Iraku i po Afganistanie to jest jakby sygnał, że że chyba ten rozdział w polityce amerykańskiej został zamknięty. Że jednak kwestia kosztów finansowych, ludzkich, politycznych sprawia, że że, że to będą znacznie mniej ambitne rzeczy. I jakkolwiek oni teraz prestiżową porażkę ponoszą, jakkolwiek dzisiaj są obśmiewani przez regionalne mocarstwa, to tak naprawdę Amerykanie zostawiają teraz pole dla nich. to, to, To Afganistan teraz ich będzie kosztował. To ich siły i wysiłki będzie angażował. To też jest perspektywa, że dosyć szybko ten obraz jakby amerykańskiej klęski zapewne będzie przesłonięty przez inne problemy, czy przez problemy innych graczy. A od sytuacji wewnątrz amerykańskiej zależy to, jak oni odnajdą się na scenie globalnej w trochę dłuższej perspektywie.
0: I my to wszystko będziemy śledzić zarówno w kontekście Afganistanu, jak i w kontekście polityki zagranicznej USA, w kontekście innych także krajów, o których tutaj rozmawialiśmy. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam do wysłuchania podcastu, który już już reklamowaliśmy, o którym wspominałem o polityce zagranicznej Turcji. Tam wiele informacji właśnie o tym kraju, o tym jak on rozgrywa te swoje partie szachów, nie tylko w kontekście Afganistanu, tam dużo o Syrii między innymi rozmawiamy, a także Właśnie też o wspomnianej Rosji Zachęcam także do odwiedzenia Naszego kanału na YouTube Tam niedawno pojawił się Także z udziałem Krzysztofa Strachoty Oraz również Wojciecha Góreckiego Film o Armenii, w którym mówimy O podstawowych informacjach o tym kraju O tym co się dzieje w polityce Wewnętrznej Armenii Po wojnie karabaskiej Także zachęcamy do zobaczenia tego materiału Tymczasem tutaj mówię Państwu Do usłyszenia w kolejnych odcinkach W podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich